0: Am 4. April 1965 hat folgendes Gesicht die Welt erblickt. Also nicht genau das Gesicht halt, aber, aber halt wie es noch ein Baby war. Robert Downey Jr. ist in New York auf die Welt gekommen. Als Sohn von einem Avantgarde-Regisseur, der in einer Filmmacherfamilie eigentlich auf die Welt gekommen ist, der schon seit er ein kleines Kind war in dem Filmbusiness irgendwo dabei war und immer wieder Rollen gehabt hat. Und dann kommt ein, ein krasser erster Wendepunkt. Und zwar, ähm, sein Vater ist drogensüchtig, heroinabhängig und ähm, bringt ihn schon ganz früh, während er noch ein Kind ist, eigentlich mit Drogen in Kontakt. Und das ist so eine Art eigentlich vom Vater, Liebe zum Sohn auszudrücken, weil es das Einzige ist, was er ihm irgendwie zeigen kann, auf seine Art und Weise. Robert Downey Jr. fängt an, mit acht Jahren eigentlich schon eine Drogenabhängigkeit zu haben und ähm, struggelt einfach voll mit dem, immer wieder über die ganzen Jahre, er kriegt immer wieder kleinere Aufträge, ein paar Filme, die mehr oder weniger bekannt sind, zum Beispiel dann später ein Charlie Chaplin-Film. Aber diese Drogensucht, die lasst ihn einfach nicht los. Er kommt einfach nicht weg davon. Er ruiniert seine erste Beziehung nach sieben Jahren und die geht in die Brüche. Er ist wegen den Drogen, wegen Drogenkonsum von Heroin und besitzt davon auch im Gefängnis, kommt raus, lässt sich seine Frau von ihm scheiden. Das ganze Leben geht irgendwie so dahin und und einfach nur chaotisch. Er kriegt immer wieder Parolen, Ist bei einer Late-Night-Talkshow dabei. Ähm, er findet eine zweite ähm, Freundin, Beziehung, äh, die er später heiraten wird, 2003. Und die sagt eine Sache. Hey, ich werde dich nicht heiraten, wenn du nicht wegkommst von dem Scheiß. Ähm, und das gibt ihm so den Kick. Und das, macht so den, das schaltet irgendwie um in seinem Kopf auf einmal. Und er, er reißt sich zusammen. Er geht äh, in Reha-Programme. Kriegt sein Leben irgendwie auf die Reihe. Ähm, fangt an Rollen zu kriegen und 2008 kriegt er dann diese Rolle als Iron Man, als dieser Superheld, für die er jetzt so bekannt ist. Ähm, und seitdem geht's einfach nur rasant aufwärts und er ist jetzt seit schon also ein paar Jahre hintereinander, war er laut Vorabsliste der in Hollywood am besten bezahlteste Schauspieler überhaupt. Endgame, das gerade vor kurzem rausgekommen ist, hat am ersten Wochenende Box-Office schon 1,3 Milliarden Euro, also Dollar, eingespielt und damit einen Haufen Rekorde gebrochen. Also was für ein krasser Aufstieg von einem Mann, der so richtig im Dreck liegen ist. Drogensüchtig, Gefängnis, kaputte Beziehungen, niemand mehr. Und dann dieser krasse Aufstieg ähm, hin zu dem, wer jetzt ist. Predigt heute heißt, das Comeback. Das Comeback. Wir Menschen, wir lieben irgendwie so Comeback-Geschichten. Ich meine, zum Beispiel heute, wie Otto draußen gewesen. Ich habe auch gedacht, yeah, come on Otto. So. Unser Mann, er, bleibt, er ist einfach immer noch da, ähm, ist einfach so cool zum sehen, so ermutigend auch. Ähm, seine ganze Lebensgeschichte und alles, was er gesagt hat heute vorne. Ähm, wir lieben das irgendwie als Menschen, Comeback-Geschichten, wo so richtig Herausforderung ist oder wo einfach voll was kaputt worden ist, wo Enttäuschung ist, wo wer am Boden liegt, aber wieder aufsteht und einfach wieder weitergeht und sich alles irgendwie verändert in solchen Momente. Und wir wollen uns heute mit seiner Comeback-Geschichte auseinandersetzen. Und ich bete auch voll, dass die Predigt heute vielleicht zur Start für dein persönliches Comeback wird. Wieder ganz neu. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst, aber ich glaube, wir können alle immer wieder neu ein Comeback brauchen. Ich werde das nachher erklären, warum genau. Die Geschichte, um die es heute geht, ist sehr spannend. Und zwar geht es um, so in dem ganzen Kontext von der Geschichte, vor allem um zwei Personen vorher. Und zwar geht es um den Saul. Und es geht um den David. Auf der einen Seite haben wir Saul. Und Saul, der trifft einfach richtig schlechte Entscheidungen. Er geht Kompromisse ein in seinem Leben. Er hält sich nicht wirklich nach, nach Gottes ähm, Ordnung und nach seiner Weisung und so. Und er ruiniert sein Leben komplett. Er hat so viel Krieg von Gott. Und er setzt einfach so richtig in Sand rein. Und auf der anderen Seite haben wir David. Und David, dieser Mann Gottes, den wir alle kennen von der Geschichte, wo er einfach Goliath Bam, mit so einem Stein, Steinschleuder äh, niedergeschlagen hat ähm, und runtergeholt hat. Ähm, dieser David, den wir so als Glaubenshelden so oft in unserem Kopf drinnen haben, in der Geschichte, die wir heute lesen werden, ist er ziemlich genau am gleichen Weg wie der Saul. Er läuft in ein Leben voller Kompromisse und er ist am besten Weg dazu, dass er, wenn er vielleicht so weitergemacht hätte, gar nicht so viel anders worden wäre als Saul einmal. Und inmitten von der Situation, die wir uns heute anschauen, auf einmal kommt dieses Comeback. Ihr wisst ja, ich, ich studiere Geschichte und Englisch auf Lehramt und eine Sache, die ich als, als Historiker so gern mache, ist ähm, Entwicklungslinien verstehen. Warum passiert es was? Warum, wie kommt es zu etwas? Dann irgendwie so den kritischen Moment, wo was passiert, was alles verändert und dann, was hat das für Auswirkungen für langfristige? Und das sind auch so die drei Grobteile, die wir uns heute anschauen wollen in der Geschichte vom David. Und ich würde sagen, wir starten einfach gleich volle Kanne rein. Mit dem ersten, mit den Entwicklungslinien. Und zwar, ich habe den Punkt folgendermaßen genannt. Erster Punkt, Kompromisskollaps. Der Kompromisskollaps. Könnt ihr euch übrigens merken, heute wird jeder Punkt mit K anfangen. Also Kompromisskollaps. Ich lese das 1. Samuel 27, Vers 1 bis 2. David sagte sich, eines Tages werde ich doch noch Saul in die Hände fallen. Es gibt für mich keinen besseren Schutz, als dass ich schleunigst ins Gebiet der Philister fliehe. Dann bin ich vor Saul sicher. Solange ich in Israel bin, wird er nicht aufhören, überall nach mir zu suchen. Darum ging David mit seinen 600 Mann über die Grenze zu Achish, dem Sohn Mauchs, dem König von Gad. Okay, was passiert da gerade an der Stelle? David und Saul haben eine sehr sehr schwierige Beziehung. Saul ist eifersüchtig auf David. Er will nicht, dass er. er hat Angst, dass er ihm irgendwie was wegnimmt von seinem, von seinem Königtum, weil er einfach voll sich nicht mehr nach Gottes Richtungen ähm, hält. Und David ist eigentlich der von Gott vorherbestimmte König, der später König werden soll. Deswegen ähm, schätzt man ungefähr, dass also es müssten über zehn Jahre lang gewesen sein, wo David auf der Flucht von Saul war. Über zehn Jahre müsst ihr euch vorstellen. Über zehn Jahre, kein fixes Zuhause, immer irgendwelche Höhlen verstecken in der Wüste mit seinen Männern, immer auf der Flucht sein, immer hoffen, dass Saul einen nicht kriegt, weil man Angst hat, dass er einen, einen töten wird. Er ist auf der Flucht die ganze Zeit, David, über zehn Jahre. Und dieser David, der eigentlich so stark ist und wo wir vorher so viele Situationen haben, wo, wo einfach Gott ihm irgendwie ermutigt durch andere Leute und der einfach so dran festhält, also sagt, egal was gerade passiert, ich vertraue einfach Gott. In der Situation sehen wir ganz einen anderen David. Er sagt, eines Tages werde ich doch noch Saul in die Hände fallen. Eines Tages wird er mich doch kriegen und umbringen. Und alles, was Gott versprochen hat, wird wahrscheinlich eh nicht passieren. Ich bin jetzt schon zehn Jahre einfach in der Wüste da und verstecke mich in einer blöden Höhle und schaue, dass mich der Typ nicht umbringt. Zehn Jahre. Und er fängt an zu zweifeln, er hat irgendwie Angst um seine Zukunft. Er wünscht sich irgendwo etwas Sicheres zum Festhalten, ähm, inmitten von der ganzen Unsicherheit. Und irgendwie ist er so scheinbar voll getrennt von Gottes Reden. Und er fühlt sich vielleicht so, als wäre er voll getrennt von Gottes Versorgung. Und es wäre das irgendwie gerade nicht so greifbar und nicht so wirklich da und nicht spürbar. Und dann, was er macht? Der David, der noch kurz vorher gesagt hat zum Saul... Ähm, Hör doch endlich auf, dass du mich verfolgst, weil ich will in diesem Land bleiben und ich will Gott dienen und ich will auf keinen Fall jemals ever zu den Philistern gehen und dort unter denen leben. Dieser David, dieser selber David, geht auf einmal ins Land der Philistern und geht dort zum König ähm, namens Achish. Und der ist dort für ein, also ein Jahr und vier Monate ist er dort und er schließt eigentlich so ein bisschen einen Deal mit diesem König. Er ist irgendwie ganz gut mit ihm, der König vertraut ihm. David macht zwar geheim immer wieder Feldzüge gegen Amalekiter und gegen philistische Städte und, und macht dort Raubzüge, aber immer wenn der König ihn fragt und sagt, hey, warst du gerade wieder vom Raubzug? Dann sagt er David, ja sicher, ich war auf dem Raubzug in Israel, weil ich bin ja jetzt ein Feind von den Israeliten. Und er lügt irgendwie was vor, er lebt so irgendwie dahin. Ähm, es ist in der ganzen Zeit da irgendwie nicht die Rede davon, nach, dass er wirklich ähm, Kontakt oder nach Gott gefragt hat, dass Gott irgendwie wichtig ist. Er lebt einfach dahin, macht seine Raubzüge, lügt dem König vor, dass eh alles okay ist und dass er eh auf der Seite von den Philister ist. Und dann kommt ein kritischer Punkt. Und zwar, die ganzen Philister ziehen gegen Israel. Das ist übrigens die Schlacht, in der dann später Jonathan und Saul sterben werden. Und David ist jetzt bei den Philistern und der König sagt, hey, es ist jetzt eh klar, dass du jetzt auch einer von uns bist, oder? Das heißt, wir ziehen gemeinsam gegen die Israeliten. Und David sagt: Ja, ja, sicher, ich bin dabei. Ähm, alles klar, kein Problem, super, ähm, easy, so irgendwie. Und, und ich denke mir so: Was geht ihm David eigentlich vor in seinem Kopf? Also macht er das strategisch oder also ist er einfach komplett dumm gerade in der Situation? Keine Ahnung. Und ähm, dann treffen sich alle Heere, alle Philister, alle Philister und David auch mit seinem Heer. und alle kommen zusammen. Und dann gibt's Fürsten von den Philistern, die sagen, hey, du kannst den Typen nicht mitnehmen. Der ist einer von den anderen. Der ist einer von den Israeliten. Der gehört nicht zu uns. Hey, der wird uns in den Rücken fallen und da versuchen, dass er sich wieder gut profiliert vor seinem eigenen König. Und nur aus dem Grund sagt dann der König, okay, David, es tut mir echt so leid. Ich weiß, du bist mein bester Freund und ich weiß, ich vertraue da voll, aber du kannst jetzt leider nicht mitkommen. I'm so sorry. So sorry, dass du nicht mitkommen kannst. Und aus dem Grund, ist David dann nicht dabei. Aber irgendwie, die ganze Situation ist so komisch. David wurschtelt sich einfach irgendwie so raus. Man hat keine Ahnung, was eigentlich wirklich sein Plan ist. Man sieht nicht wirklich klar, was er vorhat. Und ich will euch das kurz praktisch darstellen, was ich finde, dass David da gerade macht. Und ich brauche jetzt richtig viele Freiwillige von euch. Mindestens fünf. Ihr könnt einfach aufstehen und da vorne euch aufstellen einmal. Einfach da vorne hinstellen. Genau. Also ist nicht so tragisch. Wir müssen nicht viel machen. Also ich brauche noch ein paar Leute. <lacht> Vielleicht sogar mehr als 15 werden cool. <lacht> ein paar noch. Ja. Slowly getting there. Sechs Leute haben wir noch. Kriegen wir noch drei hin? Eins, zwei, drei. Ja. Noch wen? Ja, gut. <lacht> Okay, passt. Ihr seid jetzt alles meine Philister, okay? Aber ich, ich mache das jetzt nur, ich spiele das nur metaphorisch. Und was mir so vorkommt, was David eigentlich macht, er hat eigentlich keinen Plan. Er hat ursprünglich einmal von Gott klar einen Auftrag kriegt, Er soll der König werden. Und eigentlich ist es klar, was über seinem Leben steht. Aber David in der Situation denkt sich einfach nur so: keine Ahnung, die ganzen Philister, ihr seid jetzt die Philister, ihr, geht's nachher einfach alle in die Richtung, da durch den Gang durch, okay? Und ihr gehört irgendwie zusammen. Schaut, dass mich nicht komplett aufteckelt oder aufnockt, Aber ihr könnt mir ruhig ein bisschen schubsen oder so, okay? Und ich, ich bin jetzt so David. Aber der David, der ziemlich unentschlossen ist und der keine Ahnung hat, was er eigentlich machen will, okay? Let's go! So, ja, okay. Ah, das schon ziemlich anstrengend gerade oder irgendwie schwierig. Ich komme da gar nicht vorbei. Ich gehe einfach mit euch mit, glaube ich. Das ist am besten. So. Und David geht auf einmal in eine Richtung in seinem Leben, die er eigentlich nie wollte. Danke, ich will das nie wieder niedersetzen. Und David fängt auf einmal an, dass er in eine Richtung geht in seinem Leben, in die er nie gehen wollte. Und auf einmal findet er sich an einem Ort, an dem er eigentlich nie sein wollte. Und es hat sich einfach so entwickelt. Einfach so ein kleiner Kompromiss. Ein kleiner Kompromiss nach dem anderen. Und auf einmal steht er an einem Punkt, wo er nie sein wollte. Und vielleicht geht es dir gerade in deinem Leben genauso. Du bist einfach einen kleinen Kompromiss in deinem Leben gegangen nach dem anderen. Du bist gerade am Punkt, wo du nie sein wolltest eigentlich. Du wolltest nie dort sein, wo du gerade bist. Du hast eigentlich so klare Prinzipien gehabt. Du hast so, klare, so klare Richtung gehabt in deinem Leben. Und du wolltest so klar Gott nachfolgen. Und auf einmal ist das halt alles so, ja, okay. doch nicht zu viel auffallen. Ich will jetzt nicht voll weggerempelt werden von den Leuten da. So irgendwie durchkommen. Halt irgendwie so einen einfachen, einen einfachen Weg gehen, den Weg des We geringsten Widerstandes einfach. Ohne viel ähm, Konfrontation. Ja, keinen Unterschied zu den anderen machen. Und von außen schaut dein Leben genau gleich aus, wie das Leben von jedem anderen Menschen da draußen. Du bist theoretisch Christ, aber praktisch zeigt sich so ziemlich gar nichts von dem. Vielleicht geht es dir gerade heute so. Vielleicht ist dir immer so gegangen in deinem Leben. Praktisch bist du einfach fast Atheist, du vertraust irgendwie, du, im Kopf weißt du, dass Gott da ist, aber praktisch haltest du überhaupt nicht an Gott fest. Du vertraust ihm nicht so fest, dass du wirklich an dem ähm, dich durchtragst durch irgendwelche Situationen. Und Hauptsache, du fährst nicht auf und du bist nicht unhöflich und du denkst am Ende noch, ja, aber irgendwie läuft ja, oder? So wie David. Am Ende musst du ja gar nicht mitkämpfen. Irgendwie hat es ja funktioniert, oder? Ich habe es halt irgendwie dahin klebt, und irgendwie komme ich ja doch hin, weil Gott ist ja gut, oder? Er ist ja super und er, und er hilft mir irgendwie auch, selbst wenn ich es gar nicht verdiene. So, so ein Mindset ist so gefährlich. Wie ich noch jünger war, <lacht> da habe ich ein paar gute Freunde gehabt und der Vater von den Freunden, der war so richtig, richtig äh, fanatischer Fußballfan. Und ähm, ich komme aus Oberösterreich. Und das ist vielleicht vergleichbar mit GRK und Sturm in Graz. In, in Linz gibt es zwei große Vereine. Da gibt es den LASK. Andi, sorry für das, was ich jetzt sagen werde. <lacht> da gibt es auf der einen Seite den LASK. Und auf der anderen Seite Blau-Weiß-Linz mittlerweile. Früher war das Fürst-Linz, das war so der Arbeiterverein. Und der Vater von meinem besten Freund, der war glühender Fürst-Linz-Fan ich habe ein Foto für euch mitgebracht. Lask Fansektor. Und natürlich, wie es kommen dazu. Also, First Blau-Weiß-Dienst, die waren einfach richtig schlecht. Die waren immer irgendwo ganz unten in der Liga. Und die waren finanziell im Kon Konkurs. Das heißt, wir sind nicht so oft zu Spiele von denen gefahren. Aber, wir sind zu Spiele vom Lask King gefahren. Aber nur, dass wir gegen den Lask sind. <lacht> Weil wir halt Fußball schauen wollten. In der Bundesliga. Ähm, oder in der ersten Liga. Und, wir wollten halt auch möglichst billige Tickets haben, nicht zu teuer und ein gutes Fußballspiel sehen und irgendwie halt am, am Start sein und wir, haben einfach, wir waren einfach prinzipiell gegen jede Mannschaft, also wir waren immer gegen den Lask und für jede Mannschaft, die gegen den Lask gespielt hat. Und ich kann mich noch erinnern, wie ich so 14, 15 eben da war, es war so ein Stress für mich, weil wir dann nie, wir sind halt immer unter die Lask-Leute gesessen. Wir waren immer unter den Lask-Fans und, und ich habe halt geschaut, dass wir nicht zu so viel auffahren. Weil wir so, passt auf, gell, Leute, wir sind da nicht unter, jetzt, die, die mögen Lask. So. Und, der, und der Vater von meinem Freund, der war einfach jedes Mal, Blödsinn, das kann doch ja nicht sein. So, während alle Leute rundherum leise waren. Und ich habe immer Schiss gehabt, weil mir dachte, oh, ich hoffe, wir kassieren nicht irgendwann mal so richtig. Jedenfalls. Manchmal glaube ich, dass es gibt zu so Christen, und es gibt zu so Phasen in unserem so Leben als Christen, da wissen wir gar nicht wirklich, wo wir hinkören. Und wir sind uns gar nicht klar, zu welcher Seite wir wirklich gehören, auf welcher Seite wir wirklich stehen müssen. Es gibt nur zwei Seiten, und wir müssen uns klar entscheiden, auf welcher Seite wir stehen wollen. Es gibt Christen, die einfach anfangen, wenn zum Beispiel am Arbeitsplatz für dir schlecht über andere Christen geredet wird. Denkst du so, ja, kann man schon schlecht drüber reden, oder? weil die anderen Christen, die sind ja wirklich komisch, oder? Es gibt ja Christen, die sind nicht genauso wie ich und die machen komische Sachen und da kann man ruhig mal drüber lachen und sich lustig machen. Und du fangst an, einen Kompromiss nach dem anderen zu gehen, ohne dass du es merkst und einfach nur, damit du nicht auffallst und damit du nicht irgendwie Anstoß bist für irgendwen. Irgendwie brav mit der Masse mitschwimmen einfach. Und du weißt gar nicht mehr, wo du wirklich selber dazu gehörst. Zu was für ein Team gehörst du wirklich? Auf welcher Seite stehst du? Kompromissleben ist wirklich gefährlich. Ich, ich sage es meine Freunde, und mir ist es wichtig, dass ihr nicht in das reinlauft, weil, wie wir es später in der Geschichte sehen werden, ähm, es ist nicht immer so, dass es einfach so gut ausgeht. Und es ist nicht immer so, dass es einfach so dahin geht und Gott irgendwie halt in seiner Gnade rettet und, und das tut, dass wir im Endeffekt gut durchkommen, wie bei David. Ein Leben des Kompromisses kommt irgendwann an den Punkt, wo es kollabiert und wo ein Kollaps kommt und wo alles zusammenbricht. Und ich wünsche das keinem von euch. Ich wünsche, dass wir die Kurve vorher kriegen. Wenn wir einfach in so einem Ding drinnen sind, wo wir einfach Kompromisse eingehen, wo wir, auf einmal, wo wir auf einmal unsere Maßstäbe anpassen an das, was einfach um uns herum ist, wo wir unsere Grundüberzeugungen einfach abschwächen und irgendwie anpassen, weil wir denken, ja, nicht auffallen, ja, nicht irgendwie, ja, Anstoß sein. Ich glaube, dass das Letzte, was diese Welt braucht, religiöse und kraftlose Christen sind, die gar nicht wissen, wo sie hinkommen. Und die nicht wissen, in welchem Team sie eigentlich sind und zu wem sie eigentlich halten und für was für Team sie kämpfen. Mein Mama und mein Dad, ähm, die haben immer gesagt, ein halber Christ ist ein ganzer Blödsinn. Und das stimmt. Halber Christ ist ein ganzer Blödsinn. Wenn du einfach so irgendwie dahin lebst als Christ. Voller Kompromisse, halber Christ, ähm, das führt einfach nirgends hin und es hat kein gutes Ende. Wir lesen weiter. 1. Samuel 30, 1-4 bis Das ist jetzt in Davids seiner Situation eine direkte Auswirkung eigentlich von dem, dass er so viel Kompromisse über die Zeit einfach eingegangen ist. Und zwar heißt er, als David und seine Männer zwei Tage später in Ziklag ankamen, das war die Stadt, die ihnen gehört hat, die ihnen der Philisterkönig gegeben hat, lag die Stadt in Schutt und Asche. Die Amalekiter waren auf einem Raubzug in das Südland eingefallen und hatten dabei auch Ziklag verwüstet. Getötet hatten sie niemand, aber alle Frauen und Kinder waren als Gefangene weggeschleppt worden. Als David und seine Männer die niedergebrannte Stadt sahen und entdeckten, dass ihre Frauen und Kinder verschleppt waren, schrien sie entsetzt auf, Sie weinten so lange, bis sie vor Erschöpfung nicht mehr konnten. Also während David und seine ganzen Männer da auf dieser gemeinsamen Versammlung sind, mit den ganzen Philistern, die dann gemeinsam nach Israel ziehen, ist die Stadt daheim ohne irgendeine Verteidigung. Währenddessen fallen die Amalekiter ein, brennen alles nieder und nehmen alle Frauen und Kinder mit. Und alles was sonst dann noch da ist. Und ihr müsst euch das vorstellen, David und seine ganzen Männer, die waren lang weg, oder ich weiß nicht wie lange die weg waren, ein paar Tage auf jeden Fall, sie kommen zurück, sie haben da eine, äh, zwei Tagesreise, sind wahrscheinlich hungrig, freuen sich schon auf zu Hause, sie kommen einfach da und, und sehen einfach schon so, oh shoot, so von der Distanz, da steigt Rauch auf. Und sie denken sich so, oh, hoffentlich ist es nicht halt sicklack Sie gehen einfach weiter und sie merken, oh krass, das ist unsere Stadt, die brennt. Und sie werden richtig frustriert, laufen hin, schauen, ob noch irgendwer da ist, ob irgendwelche Überlebenden da sind oder, oder merken, okay, es ist niemand umgebracht worden, aber sie sind alle entführt worden. Das ist vielleicht sogar manchmal sogar noch schlimmer, wenn man nicht weiß, was einfach mit seinen Liebsten passiert. Und sie sind einfach voll frustriert, sie fangen an zu weinen, diese Krieger, diese Männer Gottes, Fangen einfach an zu weinen. Und sie weinen so lange, bis sie einfach nicht mehr weinen können. Sie sind so so einfach überwältigt von Trauer einfach. Und sie wissen irgendwo, warum das passiert ist, oder? Ähm, weil sie nicht da waren. Kompromiss, Kollaps. Es gibt einen Punkt in deinem Leben, den ich dir nicht wünsche. Aber wenn du ein Kompromissleben lebst, wo du einfach einen Kompromiss nach dem anderen eingehst, und deine Überzeugungen und dein Glauben einfach abschwächst und verwässerst. Einfach nur, damit du nicht auffallst. Du wirst einfach einfach damit. Eines Tages. Mahatma hat einmal gesagt, I like your Christ, I do not like your Christians. Your Christians are so unlike your Christ. Also, ich mag euren Christus, aber ich mag eure Christen nicht. Weil eure Christen sind so oft nicht wie Christus. Wann haben wir angefangen, dass wir unsere Maßstäbe einfach runterspielen oder kleiner machen als Jesus selber? Einfach nur, weil unsere Gesellschaft um uns herum vielleicht anders ist, uns der vollkommen anpassen und einfach nicht auffallen. Kompromiss führt zum Kollaps und ich wünsche es keinem von uns. Lasst uns echt achtsam sein und jetzt im nächsten Punkt was Wichtiges lernen. Zweiter Punkt. Also alles ist in Schutt und Asche. Die ganze Stadt zieht lang. Das bedeutet eigentlich Festung. Ist niedergebrannt. Keine Festung mehr. Frauen und Kinder weg. Was passiert jetzt? Zweiter Punkt ist. Kummer zu Kraft. Also zweiter Punkt. Genau. Kummer zu Kraft. Das ist jetzt dieser Punkt, zu dem ich gesagt habe, wo was ganz Wichtiges passiert. Was ich persönlich glaube, das Ganze ein ganz ein wichtiger Spiegel in Davids sein Herz ist und auch ein wichtiger Wendepunkt in seinem Leben. Und zwar, wir lesen im 1. Samuel 30, Vers 6. David war in schwerer Bedrängnis. Seine Männer drohten offen damit, ihn zu steinigen. So erbittert waren sie über den Verlust ihrer Söhne und Töchter. Aber das Vertrauen auf den Herrn, seinen Gott, gab ihm Mut. Andere Übersetzung sagt, aber David stärkte sich in dem Herrn. Schauen wir uns dann nachher noch kurz an. Also die Situation ist, David ist jetzt wirklich und hat jetzt wirklich Probleme. Dieses ganze Leben voller Kompromisse führt jetzt zu diesem schweren Bedrängnis. Und zwar, alle seine Männer, die Leute... Die ihm total loyal gewesen sind bis zu dem Zeitpunkt. Sagen, hey, wir wissen, warum wir da sind, oder? Wir sind da, weil wir so viel Kompromisse eingegangen sind und weil wir da jetzt weg waren und mit denen kämpfen hätten. So, wir hätten einfach daheim bleiben sollen vorher. Und sie sind richtig böse. Und ich meine, die haben ihre Frauen und Kinder verloren. Und sie wollen David steinigen, ihren Anführer eigentlich zu dem sie so eine gute Beziehung haben, dem sie so loyal gegenüber sind, wollen sie auf einmal ähm, eben steinigen sogar. Und sie haben so viel Kummer, und aus diesem Kummer kommt einfach diese Schuldzuweisung heraus. Und sie haben sich emotional gar nicht mehr im Griff und fangen einfach Fingerzeigen an. Irgendwer muss jetzt schuld sein an dem, dass das alles so blöd ist, wie es jetzt gerade ist. Und lassen sich emotional komplett gehen. Aber ganz im Gegensatz zu dem, haben wir David auf der anderen Seite. Ich liebe es immer, wenn in der Bibel das Wort aber verwendet wird. Das ist immer so, ein, irgendetwas was Negatives passiert. Und dann heißt es, aber, das Vertrauen auf den Herrn, seinen Gott, gab ihm Mut. Ich glaube, David macht eine ganz wichtige Sache, eine entscheidende Sache. Und zwar, das Innerste von seinem Herzen, das, was ihm wirklich wichtig ist, einfach vor Gott zu bringen. Und ich glaube, dass er wirklich in dem Punkt einfach voll Verantwortung übernimmt für seine Emotionen. Ich meine, ihm geht es ja genauso wie den anderen, oder? Er hat auch Frauen und Kinder verloren. Er hat auch allen Grund dazu, sich komplett gehen zu lassen. Und vielleicht, ja, aber er, er fühlt den Schmerz und den Kummer, aber er übernimmt Verantwortung dafür. Und was macht er damit? Statt Kummer zur Schuldzuweisung zu, lassen, äh, zu machen zu lassen, macht er seinen Kummer, zu Kraft, indem er ihn Gott abgibt. Indem er seinen Kummer Gott abgibt und so einen, so einen wunderschönen Austausch erlebt, wo sein Kummer von Gott genommen wird und er einfach ganz neue Kraft kriegt. Ich finde das so spannend, weil es steht eigentlich so wenig da. Es steht einfach nur, aber das Vertrauen auf den Herrn, seinen Gott, gab ihm Mut. Oder eben, aber David stärkte sich in dem Herrn. Ich glaube, David ist da an einem ganz wichtigen Punkt. Und zwar an einem Punkt, wo er einfach nichts mehr hat. Er hat keine Familie mehr, selbst seine wichtigsten Begleiter sind alle weg. Er steht ganz allein da, seine ganze Stadt ist weggebrannt. Alles, was er jetzt noch hat, ist Gott. Er hat sonst nichts mehr. Gott ist sein Alles in der Situation. Und das, was er macht, ist, einfach zu Gott zu kommen. Und ich glaube, das ist ganz eine ganz wichtige Frage, dass die wir uns immer wieder neu fragen sollen. Was ist wirklich unser Alles im Leben? Und was machst du, wenn du auf einmal nichts mehr hast, wenn die Sachen einfach um dich herum alle weg sind. Oder wenn du auf einmal so überkommen wirst von Enttäuschung im Leben. Oder wenn auf einmal Kummer so dominant wird in deinem Leben. Was machst du dann? Kannst du dann immer noch singen? Du bist genug für mich. Kannst du das dann noch singen? Oder singst du das nur am Sonntag? Wenn es sich gut anfühlt, wenn alle anderen auch mitsingen. Oder kannst du dann immer noch, noch singen? Das eine Lied, das wir gerade immer singen. Waymaker. Waymaker. Miracle worker, promise keeper, that is who you are. Kannst du das dann immer noch singen aus vollster Überzeugung? Ist das noch real in deinem Leben, wenn alles weg ist und nur mehr Gott da ist? Oder sind das für dich Phrasen worden, die gar keine Bedeutung mehr haben? Kannst du wirklich, wie es im Psalm 46, 11 heißt, stille sein und erkennen, dass Gott Gott ist? Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Ich weiß nicht genau, was, was David in der Situation betet, was er macht, aber ich glaube, das ist so der, so der Schlüssel. Ich glaube, was er da macht, ist sowas Besonderes. Er stärkte sich in dem Herrn, aber das Vertrauen auf den Herrn, das gab ihm neue Kraft. Das ist dasselbe David, von dem wir so viel dokumentiert haben in dem Psalmen. Ich will, ich will unseren Psalm vorlesen, einfach, wo ich denke, ich glaube, dass das Herz von David, das in der Situation einfach, so da ist, und zwar ab Psalm 13. Da heißt wie lange noch her wirst du mich vergessen? Etwa für, für immer. Wie lange noch wirst du dich vor mir verbergen? Wie lange noch muss ich unter tiefer Traurigkeit leiden und den ganzen Tag Kummer in meinem Herzen tragen? Wie lange noch darf mein Feind auf mich herabsehen? Schau doch her und antworte mir, Herr mein Gott. Gib mir neuen Mut. Lass meine Augen wieder leuchten, damit ich nicht in den Todesschlaf sinke. Mein Feind soll nicht sagen können, jetzt habe ich ihn endgültig besiegt. Meine Gegner sollen nicht jubeln und sich freuen, wenn ich den Halb verliere. Doch ich will auf deine Güte vertrauen. Von ganzem Herzen will ich jubeln über deine Rettung. Mit meinem Lied will ich dem Herrn danken, weil er mir Gutes erwiesen hat. Das ist David. Der Teil, der mich so bewegt hat, wie ich das selber gelesen habe, war einfach dieses, gib mir neuen Mut und lass meine Augen wieder leuchten. Gib mir neuen Mut und lass meine Augen wieder leuchten, egal was für Lebenssituation einfach. Schenk mir nur das Jesus. Ich habe es einfach selber nicht mehr. Und ich glaube, was David da macht, ist voll klar, das alles vor Gott zu bringen und zu sagen, Gott, ich habe mein lag nicht mehr. Ich habe meine Festung nicht mehr. Ich habe meine Sicherheit nicht mehr. Ich habe gar nichts mehr. Ich stehe jetzt einfach nur vor dir. Und ich habe gar nichts. Aber ich will dir danken, dass aufgrund von deiner Liebe ich zumindest nicht in den Krieg ziehen habe müssen gegen die Israeliten. Danke, dass du gnädig bist, dass du mich vor dem bewahrt hast. Und ich kann mir so vorstellen, wie einfach sagt, hey Gott, erinnere mich wieder neu dran, wer ich eigentlich bin. Ich habe es einfach vergessen, ich habe es einfach verloren. Wer bin ich wirklich in dir? Erinnere mich daran, wer ich bin und wer ich sein soll, damit ich auch wirklich danach lebe. Mach das wieder neu bewusst und real in meinem Herzen, dass es zu mir klar wird, dass es mich durchdringt und alles steuert, was ich einfach mache. Und ich glaube, dass er genauso in seinem Herzen sagt, Gott, ich weiß, du hast das vorher schon gemacht. Wir haben schon so oft Situationen erlebt, wo wir echt am Ende waren. Aber du in deiner übernatürlichen Kraft, in deiner Macht, hast dich einfach gezeigt und einen Weg gemacht, wo gar kein Weg war. Und neue Türen geöffnet, wo keine Türen waren. Ich glaube, das ist so, was David in dem Herzen irgendwie drinnen hat voll neu auf das auszurichten, wer Gott wirklich ist, wer er wirklich selber ist, was Gott einfach im Stande ist, was er vorhat. Und ich wünsche mir das so für uns als Gemeinde auch, dass wir das immer machen, egal was für eine Situation du drinnen steckst. Und ich glaube, es gibt keine Situation, die zu krass ist, als dass nicht das nur unser Herz real ausfüllen kann und einfach uns so den Trost geben kann und uns Mut geben kann, Kraft geben kann und neues Leuchten in den Augen, zu wissen, wer Gott wirklich ist, zu wissen, wer wir selber sind, zu wissen, was unser Auftrag ist, und einfach wieder neu vorwärts zu gehen, mit einem neuen Mut. Ich glaube, Gottes Wort und Gottes Gedanken in unserem Leben immer neu real werden zu lassen, ist voller Schlüssel. Und dort, wo wir am Ende von uns selber sind, kommt Gottes Auferstehungskraft am mächtigsten zum Wirken. Dort, wo wir selber einfach keinen Schritt mehr gehen können, da kommt Gottes Auferstehungskraft mächtig zum Wirken. Ich war vor kurzem gerade selber in so einer Situation, die sich emotional so angefühlt hat, die vielleicht für euch nicht so krass ist, aber für mich persönlich halt schon war. Und zwar, ähm, das war genau an dem Tag, wo ich den Bibeltext gelesen habe. Ähm, ich habe den in der Früh gelesen und ähm, es war irgendwie so ein Tag, es gibt so Tage, die sind einfach zum Vergessen. Und der hat schon so angefangen, ähm, ihr wisst ja, ich bin in einer Fernbeziehung, ähm, Maria studiert in der Nähe von Stuttgart und an dem Tag habe ich sie in der Früh halt zum Flixbus gebracht, gebracht und sie ist dann heimgefahren. Es war schon so mal emotional die Einstimmung für den ganzen Tag. Und dann ist es weitergegangen, ich habe am Vormittag in, ins Auto von meinem Dad und Parkschaden reingefahren. es war auch so, ja, nicht so cool irgendwie. Und dann ist weitergegangen, ich, ich war so überfordert irgendwie. Es war so viel gerade los die Tage davor. Und ich war irgendwie, es war mir irgendwie zu viel und ich habe es nicht mehr verarbeiten können, nicht zu so reflektieren können. Und dann ist dazu gekommen, dass ich ganz wichtige Deadline gehabt habe für die Uni ähm, kurz später. Und ich bin ein normaler Mensch, der unter Stress schon gut arbeiten kann. Aber in der Situation war es richtig heftig, weil ich, ähm, ich wollte mich hinsetzen und für die Universität arbeiten. Und ich setze mich hin und ich will halt anfangen, was zu schreiben. Und es hat einfach alles blockiert in mir. Und es ist nichts mehr gegangen. Und ich habe nicht mehr klare Gedanken fassen können. Und es war so richtig, halt einfach zu viel alles. Und ich, es ist nicht mehr gegangen. Und ich war so, ich kenne das halt nicht so gut für mich selber. Und dann war es so richtig an einem Punkt, wo ich mir gedacht habe, okay, okay. Ich muss dringend was ändern und zu Gott irgendwie. Und dann bin ich halt weg von mir zu Hause. Und wir haben ich wohne in St. Peter und da gibt es einen Hügel daneben, Messendorfbergweg. Da bin ich rauf. Und da war dieser Sternenhimmel, der nicht genauso war wie da, aber Sternenhimmel. Und den man da nicht gut sieht, aber ist okay. Und da gibt es eine riesengroße Wiese ähm, oben auf dem Hügel. Und was ich dann gemacht habe einfach, ich habe mich einfach in der Mitte von der Wiese einfach hingesetzt und bin einmal da gesessen, weiß nicht, eine halbe Stunde oder so. Und dann, ähm, ich bin eigentlich nicht so der krass, so mega, mega emotionale Typ, aber ich finde das voll wichtig, wirklich im Einklang mit, mit dem, was man fühlt, zu sein. Und ich habe einfach angefangen zu heulen. Ich habe einfach geheult. Ich weiß nicht, wie lange. <lacht> halbe Stunde oder so. Ich habe einfach geheult und mir dachte, Kacke, ich krieg's einfach gerade nicht hin. Ich schaff's gerade einfach nicht. Und ich habe gerade zu wenig Kraft einfach. Und ich weiß nicht, was gerade los ist, aber es funktioniert gerade einfach nicht irgendwie. Und ich brauchte dich, Jesus. Und ich bin einfach gesessen, im Sternenhimmel, und, und war da einfach und habe geweint. Und, und man dachte Jesus, fühl mich einfach neu und gib mir irgendwie Hoffnung, gib mir neuen Mut. Und ich habe mich daran erinnert, ich habe in der Früh gerade den Bibeltext gelesen. Gott, gib mir einfach neuen Mut, wie David, in der Situation, wo alles weg ist und die ganze Festung niederbrannt ist und alle Frauen und Kinder weg sind. Gib mir neuen Mut und leuchtenden den Augen, dass ich vorwärts gehen kann, weil ich es gerade selber nicht mehr kann. Und ich habe mich auch erinnert an, an einen guten Freund von damals von mir aus England. Der war ziemlich cool. Der hat immer gesagt, also am Abend, komm mal an, Sam, geh mal raus und setzen uns unter den Sternenhimmel. Und schauen wir die Sterne einfach so lange an, bis wir uns richtig, richtig klein fühlen. Und ich habe mir immer so gedacht, okay. Und ich habe das ein paar Mal gemacht mit ihm. Und das war einfach das Beste, was man machen kann. Und ich habe es in der Situation auch wieder nur gefühlt. So. Und am Sternenhimmel zu sitzen und einfach drüber nachzudenken, wie klein man eigentlich ist. <lacht> und das zu fühlen und sehen, krass. Ich habe so wenig in der Hand einfach. Ich kann so wenig eigentlich auch ausrichten, und einfach nur euch bewusst zu werden, Gott ist derjenige, der das alles in der Hand hat. Und der das konstruiert hat und der das gemacht hat und der jeden Stern kennt und jeden Stern in seiner Hand hat. Wie viel mehr wird er mich in seiner Hand halten und einfach wissen, was ich brauche und was gerade dran ist und mich versorgen mit dem, was einfach wirklich gerade ähm, ich brauche, damit ich einfach weiter kann, irgendwie, weitergehen kann. Und Mir nur den Mut geben, dass ich weitergehen kann. Und ich finde das so wichtig, Sternhimmel zu sitzen. Richtig zu fühlen, wie klein wir eigentlich sind. Und zu fühlen, wie groß Gott ist. Und aus dem heraus neue so den Mut zu bekommen, dass wir wieder gehen können. Und nicht nur irgendwie gehen können, sondern unser Comeback machen können. <lacht> Und wieder zurückkommen, stärker als wir vorher waren. Dort, wo wir am Boden liegen. Wo wir nicht mehr weiter können. So wie David. Seine Männer wollen ihn steinigen. Und er findet einfach wieder Kraft und Stärke und Mut und leuchtet in seinen Augen. Vielleicht auch bei Gott. Bei seinem Gott. Nicht bei irgendeinem Gott, sondern bei seinem Gott. Das finde ich auch so cool, dass es das so betont wird in der Bibelstelle. Das ist nicht irgendein ferner Gott, sondern Gott ist so unglaublich gewaltig groß, der über allen Sternen ist und er ist trotzdem dein Gott. Er ist trotzdem nah bei dir. In all seiner Größe und will dir persönlich begegnen. Und mit dir persönlich neue Mut geben, dich neu stärken und, und einfach da reinsprechen, wo du gerade bist. Er sieht das, jede Lebenslage. Das ist unser Gott, der mächtig ist und stark ist und trotzdem unser Gott ist. Unser persönlicher Gott, der einfach nah ist und sich zeigt und uns naht, immer wieder neu. Also, Kummer zu Kraft, dort wo wir einfach all unseren Kummer nehmen und einfach zu Gott kommen. Und ausbreiten vor ihm. Da findet dieser Austausch statt. Und Gott nimmt diesen Kummer. Und er verwandelt ihn in Kraft. Und er fühlt uns neu. Und er gibt uns Mut, dass wir weitergehen können. wenn wir sagen, hey, ich gebe dir Kraft. Du musst das nicht alleine machen. Ich gebe dir die Kraft, die du brauchst, dass du weitergehen kannst. Ich gebe dir das Leuchten in den Augen. Ich gebe dir das Feuer, dass du wieder weiterkommst. Und wieder laufen kannst. Ähm, schneller als vorher überhaupt. David hat einen Lebensstil in der Situation von Kompromisse gehabt. Es sind ein paar Kompromisse reingelaufen. Das hat ihn in die Situation gebracht. Kompromisse lassen sich echt wirklich schnell aufwärmen damit, bevor es alles kollabiert und der Kollaps kommt. David hat diesen Kummer genommen, den er in der Situation gehabt hat, und Gott abgeben und dafür neue, ganz Kraft kriegt. Für das, was einfach vor ihm gestanden ist. Aber jetzt ist nicht vorbei. Jetzt kommen wir zum Comeback. Der dritte Punkt ist Comeback-Konter. Und ich habe es mit K geschrieben, damit alles mit K ist, auch wenn man es nicht mit K schreibt. Aber Comeback und Comeback-Konter. 1. Samuel 30, 7-10. bis Er befahl dem Priester Abjata, dem Sohn Ahimelech, den Ehefort zu bringen. Dann fragt er den Herrn, soll ich diese Räuberbande verfolgen? Werde ich sie einholen? Er hielt die Antwort. Verfolge sie, du wirst sie einholen und die Gefangenen retten. David brach mit seinen 600 Mann sofort auf. Als sie zum Besorttal kamen, blieben 200 Mann dort zurück, weil sie zu erschöpft waren, das Tal zu überqueren. Mit den anderen 400 setzte David die Verfolgung fort. Okay, was passiert da gerade? Eigentlich, wenn ich mir das so praktisch vorstelle, Auf was wartet David, oder? Am Anfang denken sie so, ja, seine Frauen und Kinder sind weg. Er könnte doch einfach auch sofort hinten nach, oder? Und irgendwo schauen, ob er die wieder findet. Es geht ja um was. Jede Sekunde zählt. Und vielleicht gibt es ein paar Leute, die Stress gemacht haben in seinem Team. Und gesagt haben, hey, lass uns sofort aufbrechen. Wir müssen sofort schauen, wo die sind. Aber David hat seine Lektion gelernt. David ist nicht mehr der gleiche David, der vorher einfach irgendwie dahin lebt, ohne dass er jetzt groß auffallen und dann verlierst Sondern David ist der David, der mehr als alles andere und höher als alles andere einfach Gott stellt. Und was er macht äh, in der Situation, ist einfach ein volles Symbol von dem, dass er mehr als alles andere, als erstes einfach zu Gott kommt und Gott einfach fragt, was da passiert. Das ist ein bisschen verwirrend, was da steht. Das ist eigentlich, eigentlich ist es relativ easy zu Verstehen. Ephod ist einfach ein Teil vom, vom hohen Priestergewand, ähm, aber ein Brustteil vorne und da gibt es zwei Steine. Der eine heißt, um, Urim, dann Retumim und, der, Tumim. und um, der Priester greift da quasi rein und nimmt einen von den zwei Steine raus. Einer heißt ja, einer heißt nein. Es ist nichts anderes als losen eigentlich, was David da macht. Also er los quasi, ob er wirklich denen nachjagen sollte oder nicht. Ich meine, klar soll er ihnen nachjagen, oder? Irgendwie so. Ist ja logisch. Aber David ist es wichtiger, nah am Herzen Gottes zu sein und einfach Gott zu fragen, was ihm wichtig ist. Deswegen macht er das und sagt, hey, bevor wir irgendwas machen, Bevor wir jetzt aufbrechen, ich will wirklich, dass Gott mit uns ist. Ich will Gott fragen, ob er mit uns ist. Und er fragt, dann kriegt die Antwort, ja, ja, gehen ihm nach. Und geht drauf los. Und David geht drauf los. Und die haben ja keine Ahnung, wo die gewesen sind. Aber als Erste fragt er den und dann geht er einfach drauf los. Und wo auch immer die sind, macht sich auf den Weg. Und dann kommt da Enttäuschung wieder. Von den 600 Mann sind 200 so erschöpft, dass sie nicht mehr weiter können. 200 Leute, 200 Männer können nicht mehr weitergehen, weil sie so erschöpft sind. Ähm, die lassen die einfach zurück. Aber David hat seine Lektion gelernt, oder? Er lasst sich nicht mehr entmutigen, sondern er geht einfach weiter mit diesen 400. Und die 200 bleiben halt zurück und sie gehen weiter. Und was dann passiert, ähm, ich glaube, dass... Ah, Das, das erzähle ich euch. Und Zwar, sie treffen einen Ägypter, der ist komplett zusammengebrochen, der liegt am Boden. Und der hat für die Amalekiter ähm, gekämpft. Der ist da zurückgelassen worden, weil er krank ist. David weiß das nicht, aber er und seine 400 Männer, sie sehen den Mann. Und sie versorgen ihn, weil er so am Ende ist. Und sie üben Barmherzigkeit aus an ihm. Sie geben ihm zu trinken und zu essen. Und füttern den wieder rauf, dass er wieder zu Kräften kommt. Und dann ähm, erzählt er ihnen, wer er ist, dass er eigentlich einer von den Feinden ist. Und David sagt dann, hey, kannst du uns zu den Amalekiten führen? Und er sagt, hey, wenn ihr mein Leben verschont, dann bringe ich euch dorthin. Also weil sie beim Herzlichkeit Güpt haben, öffnet Gott wieder Tür und sie können weitergehen und sie wissen jetzt, wo die Amalekiter sind. Und dann kommen wir in den letzten Teil rein, wo sie dann einfach in den Kampf ziehen und einfach Sieg einfahren. Und zwar 1. Samuel 30, 17-19. David überfiel sie am nächsten Morgen, als es eben hell wurde und der Kampf dauerte bis zum Abend. Alle Feinde wurden niedergemacht, nur 400 junge Männer konnten auf Kamelen fliehen. David befreite alle Gefangenen und seine beiden Frauen. Niemand wurde vermisst, seine Männer bekamen alle ihre Kinder gesund wieder und alles, was die Amalekite erbeutet hatten, wurde zurückerobert. Danach ist sogar noch mehr als das, was sie zurück, also erbeutet haben sondern sie nehmen sich dann auch noch von Amalekitern was mit. Eine Sache, die so wichtig ist, dort in dem Moment, wo wir einfach Kraft empfangen von Gott, ganz neu, wenn wir einen Kummer weggeben, da hat es eine Auswirkung. Und da müssen Schritte drauf folgen. Vielleicht bist du heute da und du denkst, da, hey, ich lebe kompromisslos für Jesus. Und du sagst, hey, ich, ich, ich habe das, glaube ich, schon gelernt, dass ich wirklich, egal in was für eine Lebenslage, voll alles Gott gibt. Dann ist vielleicht heute dran, dass du ganz neu dich da herausfahren lässt und sagst, hey, Gehe ich wirklich die Schritte mit der Kraft, die Gott mir gegeben hat, die ich gehen kann? Gehe ich wirklich ähm, drauf los? Ich habe vor kurzem ähm, so auf YouTube was geschaut und dann ist so also Werbung gekommen. Ähm, und ich habe es halt irgendwie nicht wirklich geschaut, weil Werbung halt. Und auf einmal ist das Ersatz in der Werbung, das war irgendeine Autowerbung, sagt so ein Mann so, Hör niemals auf, neu anzufangen. <lacht> und ich habe so geschaut und war irgendwie so. Und es war voll die Ermutigung in der Situation für mich, einfach. Und auch wieder neue Kraft, einfach vorwärts zu gehen und zu sagen: Hey, ich gehe einfach wieder weiter. Ähm, und ich lasse mich nicht gehen. Und die Kraft, die mir Gott gegeben hat, ich setze die um. Und in dem Vertrauen, dass es niemals zu spät ist, gehe ich einfach drauf los. Und in mein Comeback hinein. Und hole die Sachen zurück. Ich laufe wieder neu in dem Kurs von meiner Bestimmung. Ich laufe wieder neu auf die Richtung zu, die Gott eigentlich will für mein Leben, so wie David, der am Weg ist dazu, König zu werden. Weil ich vertraue, dass Gott derjenige ist, der uns mit allem versorgt, was wir wirklich brauchen. 1. Petrus 15. Der Gott aber, der euch seine Gnade auf jede erdenkliche Weise erfahren lässt und der euch durch Jesus Christus dazu berufen hat, an seiner ewigen Herrlichkeit teilzuhaben, auch wenn ihr jetzt für eine kurze Zeit leiden müsst, dieser Gott wird euch mit allem versehen, was ihr nötig habt. Er wird euch im Glauben stärken euch Kraft verleihen und eure Füße auf festen Boden stellen. Das ist unser Gott. Ich bin überzeugt, dass er das heute noch genauso macht. Dass er Sachen wieder herstellt, Kraft schenkt und uns wieder neu laufen lässt. Und vorwärts gehen lässt. Fußball, wie ich noch jünger war wieder, <lacht> hat schon einen guten Stellenwert in meinem Leben gehabt. Einen wichtigen Stellenwert. Und ähm, seit ich in der Volksschule war, haben wir halt immer so auf so einem Platz neben unserer Volksschule, da war so ein Fußballplatz, haben wir halt Fußball gespielt. Und ich kann mich nur gut erinnern, wir waren halt immer die Jüngeren und wir haben immer gegen Ältere gespielt. Und es gibt einen Moment beim Fußballspielen, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich, für mich war das der Moment, den ich am meisten gefeiert habe. Der war für mich besser als Tore schießen oder weiß nicht, was auch immer. Und zwar der Moment... Wenn der Gegner einen Angriff hat und wir attackieren aber dagegen oder wir, wir kriegen den Ball irgendwie, Fehlpass, wir haben den Ball und auf einmal ist er ein Counter. Der Moment, wo auf einmal voll viel Platz ist, in voll viel Raum ist und der Ball ist auf einmal bei dir und du weißt, einfach nur laufen, so schnell wie möglich, <lacht> hoffen, dass mich keiner von den Großen wegtackelt <lacht> und schnell den Ball abspielen, aber es ist sowas richtig ich kann mich noch drin, erinnern an das Gefühl, ähm, das fühlt sich richtig lebendig an, der Moment. Auf einmal ist alles offen und du hast den Ball und es geht drauf los. Und es liegt an dir, dass du jetzt einfach die Räume einnimmst. Dass du einfach drauf loslaufst. Und das ist der Moment, wo normalerweise jeder nervös wird und wo die Zuschauer, die im Publikum sind, auf einmal... Uh -oh schreien anfangen und du laufst einfach und du hast richtig viel Adrenalin in deinem Blut und denkst so, wow, es ist alles offen und wir gehen mal, gehen mal, gehen mal und auf einmal sehe ich da drüben einen anderen Spieler und ich spiele rüber zu ihm und du merkst, hey, es ist gerade voll aus möglich, wir können gerade ein Tor schießen jetzt, let's go, irgendwie so Dies, dieser Moment war für mich der Moment, den ich am Fußballspiel am meisten ähm, gefeiert habe, wie ich jung war und ich glaube von diesem ähnlichen Gefühl dass uns Gott das auch immer wieder neu geben will einfach am Blick für das wo einfach Räume sind Darum ein Blick dafür, dass der Ball bei uns ist, dass wir einfach neue Räume einnehmen sollen und wirklich unser Comeback machen sollen. Drauf los, in den Konter rein und zurückholen, was uns einfach gestohlen worden ist. Ich weiß nicht, was das heute bei dir ist. Ich weiß nicht, was, was Sachen sind, was du neu zurückholen musst in deinem Leben gerade. Was du vielleicht gerade nicht mehr so hast. Vielleicht ist so wie in der Geschichte bei David, einfach, dass du ganz neu das zurückholen musst, dass Gott einfach Weisungen in dein Leben gibt, dass er Orientierung gibt, und dass du nach dem strebst, dass Gott wirklich dein Leben leitet. Dass er dieser wunderbare Hirte ist, von dem wir gesungen haben, der dich leitet und eine klare Richtung gibt. Vielleicht ist es dran, dass du dir das zurückholst, dass Gott die Orientierung gibt. Vielleicht ist es dran, wie wir die letzten Wochen schon gehört haben, dass du einfach wirklich dir das zurückholst, dass du einfach Schritte im Glauben gehst, dass du wachst, dass du einfach anfängst in einem Dienstbereich dich einzubauen. Vielleicht ist das, was du dir neu zurückholen sollst und Leidenschaft für das. Vielleicht ist es daran, dass du dir das zurückholst, ganz neu Gott wirklich zu vertrauen, dass er in Situationen, wo es unmöglich ist, das Unmögliche einfach möglich macht und übernatürlich reingreift. Vielleicht ist es daran, dass du neu dieses Vertrauen diesen Glauben an das Übernatürliche dir zurückholst. Vielleicht ist heute bei dir dran, dass du dir das ganz neu zurückholst so wie David und seine Männer, die unterwegs sind, die dann Barmherzigkeit ausüben, dass du dir das zurückholst, dass du neue Barmherzigkeit ausübst und dadurch Türen aufgehen. Dadurch neu was passiert und Gott weiterführt. Vielleicht ist es dran, Barmherzigkeit neu zu leben. Vielleicht ist es dran in deinem Leben, ganz neu den Kampf gegen die Sünde in deinem Leben aufzunehmen. Und du hast Sünde, die einfach noch nicht weg ist. Vielleicht ist es heute dran, dein Comeback zu feiern und zu sagen, ich komme jetzt zurück, am again. Und ich nehme das jetzt in Angriff, den Kampf gegen die Sünde. Vielleicht ist dran für dich heute, ganz neu, einfach dich einzubauen in, in Gebet. Einfach wirklich in Fürbitte für Menschen, die einfach verloren sind. Vielleicht ist heute dran für dich, da Comeback zu feiern und zu sagen, ich nehme das wieder neu in Angriff. Ich nehme das wieder neu in Angriff mit Gottes Mut und mit Gottes Kraft, dass ich wirklich einen Counter mache, einen Comeback-Counter. Ich weiß nicht, was es gerade bei dir ist, aber ich wünsche mir das für uns als Gemeinde, dass in dem Bereich, wo Gott dir das gerade aufs Herz legt, wir wirklich den Sonntag heute nutzen, einfach neu vorwärts zu geben, uns Mut geben zu lassen, Comeback in Lebensbereiche zu feiern. So, Lopress-Team kann schon nach vorne kommen. und stehen wir gemeinsam auf. Ich will noch mal ganz kurz wiederholen. Das Herz von der Predigt heute ist wirklich, dass du nicht irgendwie wieder rausgehst und irgendwie weiterlebst, wie du bis jetzt gelebt hast, sondern wirklich, dass du anfängst, kompromisslos zu leben. Und dort, wo du Kompromisse in dein Leben eingegangen bist und du einfach irgendwie so mitschwimmst mit allen anderen Leuten und es nicht wirklich sichtbar nach außen ist, dass du Christ bist, zum Beispiel, dann wünsche ich mir das heute neu, dass du aufhörst mit einem kompromissbereiten Leben bevor es einfach zum Kollaps kommt. Dass es nicht so weit kommt wie in der Geschichte. Dass du wirklich klar weißt, was für ein Team du dazugehörst, gehörst, welche Seite du stehst und was deine Prinzipien sind. Und das nicht irgendwie verwässerst oder irgendwie runterwascht. Das ist das Erste. Kompromisslos Kollaps. Kompromisskollaps. Das Zweite. Komm zu Kraft. Ich wünsche mir, dass wir heute, dass dort in den Momenten vielleicht, wo du gerade selber durch so Kummerphasen durchgehst oder Enttäuschung durchgehst einfach, dass du das lernst wieder, dass du das ganz neu ergreifst, dass das real wird, was Gott denkt in deinem Leben, dass seine Wahrheit in deinem Leben neu real wird, was er, wer er ist, was er denkt über dich, was er denkt über dein Leben, was er denkt über die Gemeinde, dass das neu real wird, dass neue Kraft kommt, aus dem heraus, dass er dich fühlt mit dem, was er wirklich denkt. Gottes Wort und Gedanken real werden in dir. Und das dritte, Comeback, Konter. Ich wünsche mir, dass wir für uns heute, dass wir wirklich ein Comeback feiern, so wie David einfach, der von Schutt und Asche von dieser Stadt einfach aufsteht und sich nicht hängen lässt, vorwärts geht, seine Männer anführt und sich alles zurückholt. Alle Frauen und Kinder, jedes einzelne Kind, jede einzelne Frau, alles, was ihnen gehört hat, haben sie sich zurückgeholt. Ich wünsche mir, dass, dass du heute vielleicht egal was für Lebensbereich das ist, ob du neue Orientierung brauchst, ob du neue Schritte gehen wirst im Glauben, ob du neue das Übernatürliche einfach von Gott irgendwie in deinem Herzen real werden lassen sollst. Barmherzigkeit zu leben oder den Kampf gegen die Sünde. Ich wünsche mir, dass du heute der Comeback feierst, dass wir das Gemeinde Comeback feiern, wieder neu vorwärts gehen. Also ich will einfach noch gemeinsam mit uns beten. Jesus, ich bete echt, dass du alles in uns, was irgendwie ähm, schlaft, dass du uns neu aufwächst dort, Jesus. Ich bete, dass du jeden von uns, der, der geistlich einfach eingeschlafen ist, dass du uns aufwächst, Jesus. Wir wollen nicht irgendwie dahin leben und kompromissbereit sein und dann uns total verlieren in dem, Jesus, sondern wir wollen klar gegen den Strom schwimmen, Jesus. Wir wollen die Prinzipien, die du in unser Herz geklickt hast, einfach leben. Danke, dass du uns dazu befähigst, dass wir es nicht selber machen müssen, Jesus. Ich bete, dass wir an den Punkt kommen, wo wir am Ende von uns selbst sind und deine Auferstehungskraft wieder wirklich in uns wird, Jesus. Und real wird und spürbar wird, greifbar wird und uns empowert, Jesus. Neu Mut zu kriegen, neue leuchtenden Augen zu kriegen, neue Feuer zu kriegen, neue Leidenschaft zu kriegen für dich, Jesus. Ich bete, dass du unser, unseren Kummer einfach in, in Freude verwandelst, Jesus. Dort, wo wir Kummer haben, unsere Enttäuschungen einfach neu in Vertrauen verwandeln. Wir wollen einfach nah bei dir sein. Wir wollen uns dir hingeben, Jesus. Dir, unserem Gott. Ich bete euch, dass wir als Gemeinde neu dort, wo Sachen einfach in Schutt und Asche liegen in unserem Leben ähm, oder als Gemeinde oder wo auch immer, Jesus, dass du uns neues Comeback schenkst, Jesus. Wir wollen nicht aufstehen und vorwärts gehen, Jesus. Aus deiner Kraft heraus. Wir wollen Schritte gehen mit der Kraft, die du uns gegeben hast, Jesus. Wir wollen abhängig von dir einfach wieder neu einnehmen, Jesus, und diesen Konter laufen. Danke, dass du einfach da bist, dass du der, der Anfänger von allem bist und der Vollender von allem bist, Jesus. Und wir lieben dich für das, was du machst und wie du bist, Jesus. Du bist so unvergleichlich gut. Und Danke, dass es niemals zu spät ist und bist echt der Beste, Jesus. Amen.